0: Всем привет! Это подкаст «Любой может стать любым», здесь я приглашаю людей, которые добились успеха в своем деле. Меня зовут Никита Петренко, я бизнес-брокер, эксперт во франчайзинге. У меня сегодня в гостях Дмитрий Миляев, совладелец сети барбершопов «Легенда». Дмитрий привет. привет! Расскажи, пожалуйста, твой
1: нелегкий путь, тернистый, к предпринимательству. Ну, в общем, здесь нужно сделать акцент, прям точка, граница. Это завершение института. Вот я закончил университет, политех. Надо было идти куда-то работать. Мне предложили работу на Белибинской АЭС. То есть сразу после института я полетел на Чукотку. Вот, и, так сказать, окунулся в работу инженера, вот, полгода учился там для того, чтобы приступить к самостоятельной работе вот, и, так сказать, был дежурным электромонтером а, и обслуживал всю электростанцию, то есть посменно. Вся, да. То есть в какой-то момент ты должен был ответственность за всю... Да, то есть у нас, естественно, там смены вот, и я отвечал за эксплуатацию электрооборудования атомной станции. Вот. Это очень
0: ответственно. И после просмотра сериала Чернобыль у меня прямо это...
1: Да, было и страшно, и тяжело, потому что именно за, за время нахождения там я как раз-таки все знания по электричество и так далее освоил именно там чем за пятом за полгода больше чем за пять лет института вот поэтому конечно было тяжело морально как минимум потому что население 5000 человек и это север и кроме этого маленького городка в округе тундра сопки и ничего интересного особо не было вот соответственно никаких развлекательных мероприятий не Интернета нормального, ничего нету, современного близко там нет. Ну ладно, мы эту часть опустим. Примерно год, чуть меньше года я работал на атомной станции. И случилось то, что мне призвали в армию. Неожиданно. Неожиданно, да. Ну, Обычно там вопросы решались, но судьба распорядилась таким образом, что на мне это не решилось. Вот. И в итоге э, я решил, что ну, все-таки пойду в армию, отстреляюсь и все нормально будет. Вот. И мне выбор дали либо служить там на Чукотке, либо полететь в Хабаровск. Я полетел в Хабаровск вот, и там служил. А, как раз таки путь предпринимательства у меня зародился в, в армии а, в тот момент, когда я заболел пневмонией и попал в госпиталь. А, мне принесли а, мой сослуживец он жил в хабаровске он был в увольнении купил мне телефон и принес мне в госпиталь вот. а, там я приобрел безлимитную симку с безлимитным интернетом вот. и там читал книги смотрел youtube все и там попал на бизнес молодость и все и тут во мне уже прошла там, реальная трансформация потому что я смотрю, и я не знал, что такое бизнесмены, предприниматели, что они делают. Я знал, что это ходят в костюмах, подписывают договора, ездят на дорогих машинах и вроде там что-то и там… И пьют виски в офисах. Да, и пьют виски в офисах. Вот. То есть все по классике жанра. И потом я увидела много там э, роликов у них, э, что какая-то девочка из небольшого города придумала себе какой-то там бизнес, как сейчас помню какие-то там э, свинюшки или что-то там какие-то животные, она их, их с кожи сделала, обтянула, продала там быстро и начала строить свой бизнес на, на этом. Я думаю, блин, как так, такого не может быть, это надо учиться пять лет идти там дальше так и так далее и так далее. Вот и в общем э, пересмотрев сотни, наверное Ну, десятки точно роликов, я понял, что заработать те же 100 тысяч, которые я зарабатывал на атомной станции, можно в городе Воронеж, в любом другом городе, и заработать на любимую желаемую машину, на квартиру и так далее, чтобы, в принципе, состояться, не надо ехать на север для того, чтобы зарабатывать. Вот, и я именно тогда принял решение что я не вернусь больше на атомную станцию, на Чукотку. Я приеду в Воронеж и любой ценой буду стараться делать бизнес. Все. И на протяжении всей службы в армии я все, что делал, все свободное время, это изучал э, БМовские ролики, смотрел абсолютно все, что там было. И уже, придя, э, приехав в Воронеж, я уже знал трафик, слова такие как трафик, лиды, CRM и так далее, и так далее. Хотя, на мое удивление, вот люди, которые некоторые занимаются предпринимательством, только сейчас об этом узнают. Вот. А мне для меня чуть-чуть даже маленькая гордость, что я это знал когда-то давно, в шестнадцатом году. году. Вот. И я уже тогда принял решение, что буду покупать продукты БМ. Вот. Я купил выбор ниши, потом впоследствии цех. В, в которой я потом обучаться начал. Вот, начал ходить на бесплатные мероприятия. Вот там мы как раз впервые с тобой познакомились. Вот. После того, как я ходил, выбирал нишу, общался с людьми, начал тестировать, так сказать, с кем хоть что-то можно начать. Вот. Это были, я помню, на одном мероприятии познакомился с одним человеком, как маркетолог был. Вот. и Он продавал контекстную рекламу, сайты и так далее. И он меня позвал. Вот, я думал, он какой-то супер-крутой, он показался таким важным и умным. Вот, а мы, он пригласил меня, говорит, давай со мной вместе будешь работать. Вот, оказалось, он дома работает, на дому как фрилансер, просто звонит по холодной базе. Вот, Научил меня звонить по холодной базе. Мы звонили, ходили на встречи в костюмах в 30-градусную жару. Дома мы сидели, пили чай и звонили, а потом ходили в костюмах, Ездили на встречи, рассказывали, что такое лендинг, высококонверсионный сайт. Закажите у нас услуги и так далее. Сулил меня, что будешь руководителем отдела продаж, там все такое. Но я понял, что это. Ну, халтура, все-таки я наивный повелся и так далее. Вот. Ну,
0: все же с этого начинают, что... Да,
1: да, да, это, в принципе, нормально, но просто были такие у меня не, с... не сразу самые удачные моменты. Вот. Примерно месяц я пытался, пытался и там, и так, но как раз-таки я уже после армии немного оброс, вот, и мне случайным образом добавился Олег это мой нынешний партнер вот, я увидел то, что зашел ему на страницу посмотрел, что он стрижками занимается и я такой, о, классно, мне как раз надо вот, в итоге в общем записался, не с первого раза получилось, так, записался к нему на стрижку приехал, это была самая обычная съемная квартира вот, я зашел, и я не понял куда я зашел, что происходит меня встретил какой-то парень вот, сказал, проходи И вот я прошел, сел, а оказалось это, что был просто клиент, вот там сидела какая-то девушка, парень, и Олег Олег стрижет на обычном деревянном стуле, самом самом обычном, вот, стоит кальян, я такой думаю, сел такой, думаю, что делать, что делать, куда я попал, как как быть, потому что я обычно ходил ну, в обычный парикмахерский до этого. Вот. Ну и все, собственно говоря, я был крайний клиент, все уже ушли, вот. ну и мы с ним начали стричься. Вот. Оказалось, он тоже только пришел с армии и начал как раз стричь, осваивать ремесло барбера. Вот. И на, на фоне того, что я с армии пришел, он с армии пришел, мы очень разговорились, он говорит, давай покурим кальяны я говорю, давай, вот, и мы еще час, наверное, просидели вместе, проболтали там, наверное, за все вообще. Вот, и, ну, очень душевный разговор был. После этого мы уже решили по домам ехать, едем домой. Я его подвез там буквально две остановки, ему нужно было куда-то идти, я не помню. Вот, и мы еще минут 20 проговорили. И в итоге его последняя фраза была то, что я ему рассказал, что я занимаюсь, ну, изучаю вот эту всю историю с маркетингом и все остальное вот я его там очень нахвалил то что стрижка мне понравилось что у тебя круто большое будущее я рассказал что давай там надо youtube надо туда 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 я такой весь там вдохновленный вот и он говорит слушай а давай ты будешь заниматься клиентами а я ну как бы стрижками тебе еще комиссию давать я такой Но я на самом деле на это ни на как не настаивал, даже у меня мысли не было, чтобы он мне там как-то позвал. Просто так случилось, он предложил, я согласился и все. Я уже домой приехал, сделал лендинг, по-моему, какой-то первый, там начал что-то заниматься соцсетями, оформлением там, вот. И вот у нас, в общем, началось такое партнерство. Со временем я уже понял то, что нам надо переезжать на более-менее какую-то другую квартиру, И постепенно, так вот, шаг шаг за шагом э, приходить к тому, что открыть вообще свой барбершоп. Вот. Ну, э, немножечко кусочек того, что э, как у нас было, э, мы прям проходили все с с самых низов и делали все сами. Я как раз таки у меня начался курс цех от БМа. И там я изучал как раз таки все инструменты, которые можно было применять в бизнесе. Но было сложно применять его по той причине, что э, мы все-таки работали на квартире, у нас не было ни ИП, мы не со всеми, там, на, не на всех картах, условно говоря, мы могли там обозначить, потому что просили реквизиты. Вот, я не знал, как это обойти, там находили решения какие-то. Вот, то есть э, там же не укажешь на карте парикмахерская, а там девятый этаж, квартира такая, ну, то есть, как бы, это же очевидно, вот. Но, в целом, мы переехали на Московский проспект в новый дом, получается, и там начали свою, продолжили свою работу. Я занимался настройкой, у меня тогда еще была СИП-телефония с гарнитурой на ноутбуке, и это все настраивал, был сайт люди звонили, мы это все там в crm помечали, вот, тогда мы поставили первую CRM-ку, LP-трекеры, как сейчас помню, вот, и ä, уже так вот вели учет клиентов, потом я там разрабатывал визитки, листовки, мы ходили клеили там по подъездам, по по машинам. То есть все, как как и промоутеры, все, что можно для того, чтобы был трафик. Самый основной момент в том, что это все сработало. Настолько сработало, что когда было обучение, мы ездили с ним в Москву. Вот он ездил на повышение квалификации по стрижкам. Вернулись обратно. И у него было записи на две недели вперед. А спустя три месяца, это спустя три месяца работы, то есть три месяца мы начали работать плотно, и вот спустя три месяца у него было записи, все забито на две недели вперед. И потом, в последующем, такая запись продолжалась, то есть и даже там было чуть ли не весь месяц расписано. Вот. И при условии того, что он там стрик даже, ну, поначалу пять, мы семь человек радовались, а там уже выходило 10 стабильно практически, то есть 10 и больше. Вот, он мне рассказывал то, что рекорд у него было, по-моему, около 15 или 17 человек в день.
0: Это вообще без, без перерывов на еду, ну отдых. Вот Это были
1: какие-то перерывы там между делом, но смысл в том, что поток был просто бешеный. Вот. Но это из-за чего? Из-за качества, из-за цены? Это, наверное, совокупность всего, потому что, конечно же, не всех устраивало то, что квартира, работа на квартире, кому-то нравилось, кому-то нет, но в целом. А тогда этот, конкретно в Вороне рынок только зарождался. Было там несколько всего барбишопов, там два или три. Вот. И тогда, именно тогда, было у нас очень высокое преимущество, потому что в барбешоп ходить всегда, в любом случае, даже сейчас многим дорого. Вот. А тогда это барбер, просто он в условиях квартиры обычный стрижет, а стрижки он делал ну, просто вот на уровне абсолютно не уступающий никому. Вот. Естественно, это было постепенное становление его как профессионализма в этом вопросе, но очень люди были расположены. Это Человек сидит, вот как мы сейчас да, сидим, человек сидит, стрижется, я, например, рядом подхожу и спрашиваю, начинаю общаться с клиентом, как вы нас нашли, все ли вам нравится, не смущает ли то, что вы на квартире, а там то, что у вас у нас есть телефон обычный, а не короткий, как это любят там говорить все маркетологи, надо короткий номер. Вот, причем мне сейчас даже звонят все и говорят, то, что давайте мы вам сделаем короткий городской номер. Я говорю, не надо. Я уже проверен но на опыте, что это никак не влияет абсолютно. Даже может негативно влияет. Вот. Ну, у нас не было с этим проблем, и мы очень много брали обратной связи, что нравится, что не нравится, что устраивает, что не устраивает. И вот на этом э, очень много опыта получили. В общем, была у нас небольшая пауза, так сказать, и в отношениях, и в работе. Ему, соответственно, стали поступать предложения от разных барбершопов, приходи у нас, работай. Вот. И на одной из них он согласился, он пошел работать в барбешок бойкат. Вот. Ну, и у нас такой некий был, условно говоря, разрыв во взаимоотношениях деловых. Вот. И, ну, немножко повздорили. И так вот я потом, у меня был еще наставник на бизнес молодости. Вот. Он сказал то, что ты продолжишь обучение, если ты найдешь другого барбера и продолжишь с ним работать. Я нашел другого барбера, я начал с ним работу и мы сняли помещение. И я сделал все то же самое, что делал до этого, только с другим человеком. С ним мне тоже не срослось. По той причине, что если Олег это очень трудолюбивый человек, и он в принципе очень много работал, и с ним не было в этом вопросе проблем, то другой был более ленивый. И потом уже впоследствии, когда потока клиент увеличился, он подумал, а блин, зачем ему платить комиссию, Мне и так нормально, надо его скинуть и так далее. Вот. Ну, собственно, вот так вот э, произошло. Вот, э, и после этого я просто все психанул, сказал, я больше ничего не хочу, вот, э, надо идти искать работу, опять же пропитанный этой бизнес-молодостью, Дашкиев сказал такую фразу, если ты хочешь стать бизнесменом, предпринимателем и не можешь что-то иди, ну, не можешь сейчас открыть бизнес, иди в продажи. Что я, собственно, сделал? Я пошел в компанию 2GIS менеджером по продажам, и, соответственно, продавал рекламу предпринимателям. Так, я общался и с предпринимателями, получал, ну, по сути дела, большой опыт. Работал такое длительное время, по именно 8-10 месяцев, если честно, не помню. Вот. А, тогда я уже немножко выгорал в профессиональном плане как продажник, вот. и я искал, подыскивал работу. Другую я пошел на собеседование. В общем, было предложение от банка. Точка". Вот. Я сходил на собеседование, и об этом узнал мой руководитель. Вот, я прихожу в офис, и он говорит: ты сегодня ты больше не работаешь. Я такой: Ну, не работаю, значит, все. Вот. А, конечно, немножко был, немного расстроен, но с другой стороны, как-то было и, и легче. Вот. Ну и, соответственно, дальше я уже тоже начал поиском работы заниматься. Вот, мне уже предложили там нашел, предложили работу в Альфа-банке. Вот и тут же мне. ну, Мы как-то начали плюс-минус уже в этот момент до увольнения еще общаться с Олегом, вот, и когда он меня спросил, как дела, я сказал, ну вот, уволился, он сказал, приезжай ко мне, вот, я приехал, и он говорит, я хочу открыть барби я говорю, круто, идея очень крутая, продолжай, да, двигайся, потому что я уже не претендовал на тот момент, чтобы там с ним ничего такое, тоже опять так же получилось, как э, в первый раз мы там, не претендовал, он говорит, вот, я хочу открыть, ты, ну, давай со мной. Я такой, у меня нету работы, у меня как бы висит вроде одно предложение, и либо попробовать, либо не попробовать. Вот, я говорю, давай. Ну вот, и, и все. И мы начали обсуждать, встречаться, мы собирали фокус-группы из его клиентов, рассказывали о том, что какой мы хотим барбешоп, что мы там собираемся делать и так далее. Вот, э, так вот у нас, так сказать, там на кухне э, у него зародилось, так сказать, наше дело, то, что мы точно будем открывать барбершоп. А он продолжал стричь, я подготавливал бизнес-план, э, искал помещения по всему городу, бьем просто скидывал предложения, говорю, вот, это, вот эти вот. Эти. Как ты их искал? Вот. Как искал, просто на все сайты заходил, смотрел предложения, обзванивал, ходил, общался с собственниками помещений, вот, и уже из более-менее годных вариантов я уже скидывал ему, предлагал, что вот такие. Ну, у тебя же
0: не было опыта выбора помещений, Не было опыта знал. выбора,
1: я просто, опять же, помимо того, что когда Я бегал, я изучал информацию, о какие должны быть требования к парикмахерским, а есть ли там какие-то особые условия, потому что вдруг откроешься. То есть опыт, это только первый опыт в целом был. И помимо того, что искал в интернете, просто ножками топал, бегал, смотрел, есть ли какие-то объявления, вывески, баннеры. Это было первый раз, это было второй раз. Во втором Боробишопе то же самое, абсолютно я проезжал я понимал, где мне нужно, где мы должны открываться плюс-минус.
0: Требования должны
1: быть, что отдельный вход с
0: улицы или
1: да. ты и в торговых центрах смотрел. Да, но сейчас требования на самом деле они послабились, то есть раньше, если нельзя было искать, работать в подвальных помещениях, там нельзя в цокольных и так далее, то есть сейчас уже все можно, там если требования, например, на 4 кресла, то должны быть потолки выше трех метров вот, ну и 4 более вот сейчас нету таких требований то есть сейчас очень-очень ослабились требования касаемо даже вплоть до санобработки и так далее то есть договоров какие нужны для парикмахерских ну то есть очень много всего послабилось вот поэтому Я параллельно изучал информацию Про парикмахерские Что там надо, что не надо Лопатил YouTube Лопатил интернет весь, Все, что есть, статьи, форумы и так далее Ну и параллельно занимался Поиском, подбором помещений и так далее После того, как мы нашли уже помещение Это там помещение на Куколкино в центре Я искал подрядчиков вот, кто будет нам делать ремонт, потому что я вообще ни разу не делал в жизни ремонт никакой. Вот, я не понимал, как его нужно делать и нашел опять же через чаты бм вот людей, которые нам помогали. Но это был, конечно, полный трэш, потому что мы поменяли уже со времени, много раз и дизайн, который у нас был изначально, и у нас был незаконченный ремонт до конца. Вот. и там все было по-честному я даже сейчас это не, ничего не скрываю как-то местами даже у бога вот. но нам было важно именно открыться вот. олег в тот, в тот момент он продолжал стрижки вот, и зарабатывал деньги все что есть он инвестировал в барбиhop это вот. а...
0: А инвестировал
1: вот я нет я зашел без инвестиций но моя работа была это как в подготовке. Это моя работа была как а, работа прораба, условно говоря. Я смотрел за всеми процессами. Я жил в барбершопе практически, я утром, чуть свет, я поехал и начинал все с демонтажа, все. Я помню, у моей девушки, тот тут сейчас уже супруги, вот, была короткая отвертка, маленькая, крестовая, вот. И я говорю, можно у тебя отвертку возьму? Она говорит, да. И я этой отверткой вот... Армстронг, вот по, у многих офисных. Вот. Я, ты представляешь, сколько там было этих саморезов? Я его полностью разобрал. Там стенка была, еще МДФ обшита. Я ее тоже разобрал одной отверткой. Я помню, у меня мозоли были на руке. У меня не было шуруповерта, ничего. То есть я этой отверткой пол барбешопа перекрутил. Я это помню. Когда я вижу отвертку дома, я думаю, ух, не становится просто... Не по себе иногда, вот. Но ну, вплоть, начиная с демонтажа, заканчивая полностью уже готовым барбершопом. вот. И последующие ремонты и так далее, все тоже я там делал. Плюс я занимался всей административной работой, снабжением и так далее. То есть у меня вот вся эта процессная, рутинная работа на мне лежала. То есть Олег, он нашел, он инвестировал деньги, и он работал сам как мастер очень много, и он нашел команду, которая у нас была изначально. Вот, обучал их, вот, и, и впоследствии так вот мы уже двигались. Поначалу было очень тяжело, потому что мы открылись в ноябре, вот, и декабрь более-менее еще нормально, потому что декабрь это месяц высокого спроса, а январь – это такие вот месяца, которые провальные, вот. но ну, мы как-то все выжили, как-то смогли все пережить, потом из месяца в месяц начали расти. Вот.
0: Еще вопрос? Да. А, если не секрет, как делите долю в компании?
1: У нас изначальные были договоренности финансовые, но мы потом пришли как бы, ну, как бы мы день, по деньгам. Он говорит, я говорю, сколько там, доли? Вот, он говорит, ну, там, поначалу по 50, потом, говорит, хорошо будет все, там, раскрутимся 100. Вот, я говорю, ну, давай, типа, хорошо. 50, 50 тысяч А
0: месяц.
1: Как, как зарплата? Ну, да, да, да. Вот, потом а, у нас а, тоже было некие такие э, перипетии в взаимоотношениях, потому что было тяжело потому что мы все работали я допустим работал как и администратор 6 дней вот но там я работал там до 6, например там с утра прихожу открываю там до 6. он работал как мастер тоже и мы все работали на износ денег особо не видели вот особенно первые месяца там я не знаю первый месяц не знаю 8 тысяч рублей у меня было два месяца я там жил на дошираках вот он тоже там все деньги отдавал в Барбишоп, потому что мы рассчитывали примерно 350 на открытие, а там вышло в разы больше, вот. А сколько
0: в итоге? Отсчитывали?
1: Ну, на тот момент, мы еще бесконечно и до сих пор вкладываемся, на тот момент было там, по-моему, около 700 вложено. Это в ремонт и оборудование? В ремонт, оборудование и так далее, да, то есть это вот постоянно, постоянно. Мы, Мы причем, делали ремонт, даже некоторые какие-то полки или что-то еще сделали, потом не понравилось, мы их переделали, потом, не знаю, что-то там красили, что-то взяли, перекрасили, переделали и так далее. Вот постоянно, вот это вот у нас э, ремонт, он, грубо говоря, не заканчивался. Это как ремонт нельзя закончить, его можно просто бросить. Или приостановить. Вот, да, вот у нас примерно, примерно такая же история была вот, постоянно. Вот, и мы этот ремонт делали еще там несколько э, раз, там, я не знаю, около. там, четырех наверное угу. постоянно что-то докручиваем допилим что-то думаем давай здесь делаем, давай здесь делаем вот постоянно вечно какое-то чувство что что-то надо еще добавить ну, ну, мы отвлеклись от темы это угу. говорил 50
0: потом 100 будет а да потом... 50
1: 100 потом мы по нему у нас не было таких денег просто он не мог мы, мы говорим, давай в процентах вот и мы поделили 70 на 30 вот то есть, у него 70, потому что у него инвестиции были и в целом как бы вклад его такой, вот, и все, и так вот мы работаем а, по сей день, вот, а, это касаемо вот финансовой части.
0: Я заметил, многие предприниматели сталкиваются с проблемой чувства собственного достоинства или эго, о угу. том, что я, да я тут все делаю, да мне надо вообще 50 процентов, как ты с этим
1: работаешь? Да как надо адекватно понимать, просто надо встать на сторону другого человека, так сказать, стобишь партнера. То есть ты взял риск, пошел на риск, ты взял на себе юридическую ответственность, ты взял на себе финансовые риски, те же самые эмоциональные там затраты и так далее. Вот ты пахал для этого и потом говорить о том, что так и так. Вот у меня был, я ноль вложил, но я получил достаточно Uh, там, ну, я не скажу, что мало или много там объемно, вот. надо просто это как бы принять и все. То есть, если какие-то другие, у нас там допустим здесь, у нас немно, немножко проценты отличаются. Открывать будем мы третий барби у нас там будет уже в равных долях. Вот и просто здесь мы договариваемся, как что там по объемам работы, по каким-то вложениям или по каким-то там не знаю другим критериям. То есть здесь надо уже просто взаимоотношения как выстроишь, потому что это очень частая проблема, когда начинают с партнерами. Это всегда хорошо, но до тех пор, пока не появляются какие-то серьезные деньги или пока кто-то там начинает расслабляться, а каждый имеет право, не знаю, уйти условно говоря в загул или там и заняться другим проектом или еще чем-то, неважно. То есть, если здесь деятельность налажена, работа налажена, то ты не обязан здесь, не знаю, упахиваться, вот, и не обязан за это там отдавать часть доли и так далее. Вот, поэтому надо быть благодарным тому, что есть. Вот, то есть, как бы, я благодарен тому, что э, то, что у нас сейчас есть и, и то, что я сейчас зарабатываю, те, те там, проценты, доли, вот, они вполне адекватны. И я думаю, он тоже самое благодарен и понимает мою значимость, которую я делаю для барби угу. Вот И у него тоже вопросов на этот счет скорее всего не возникает.
0: Я накануне смотрел ролик ассенизатора угу. с владельцем топгана смотрел конечно там такая вонь стоит в чем прикол я может быть не все истории знаю но там в том числе поэтому о недоговоренностях и непрописанности
1: в общем локонцев владелец франшизы top gun в барбершопах в вообще в целом те кто его знает его воспринимают как некий комичный персонаж. Вот, а, и его называют не Алексей Локонцев, а Алеша. По той причине, что ведет он себя абсолютно как Алеша. Как минимум своими провокациями. Он просто привлекает к себе внимание. То, что говорит, я всех уничтожу, это, со своим таким определенным эпатажем. Это просто, скорее всего, как он говорит, я маркетолог. Это маркетинг и его ход, и привлечение к себе внимания. Вот. Но, тем не
0: менее, это работает, о нем говорят, да, а, да. но
1: в конечном итоге не в плюс. Не, типа... в, не в плюс, но с этим надо тоже уметь работать. Но В любом случае, я более чем уверен, будучи ты адекватным, будучи ты нормальным, выменяемым человеком, например, коим, кем, кем является Игорь Стоянов, это владелец сети Persona, очень известный в бьюти-индустрии человек, и люди, о которых, которые его знают, ну, не то, чтобы там прям поклоняются, но имеют высокое, высокую степень уважения к нему. Вот. Потому что, не потому, что он какой-то там очень, не знаю, там не нетребовательный или что-то еще, а просто потому, что он показывает свою человечность. Вот. И так сказать, стать знаменитым или показать себя там, во всей красе, какая, какая твоя франшиза, может быть, может быть, она агрессивная, там, и все остальное. Показать ее с достойной стороны, показать ее все преимущества можно не через вот этот эпатаж, когда ты гнобишь всех, вот, при условии того, что у тебя у самого не все хорошо. Когда он говорит, я приду в Воронеж, и он тут прошел по всем э барбершопам, снял обзоры о том, что сказал, здесь одни гадюшники, здесь все ужасно, вот, причем в этот рандик, кстати, не попали. У нас он единственный, кого не снял из барби-шопов. И, может вот. быть, снял, но у вас все было смешно. Он приходил хорошо. к нам, он был и здесь, и в другом барби Вот, он даже с нашим барбером тут, там на телефон что-то снимал, то что говорит, пока тут еще наш топган не открылся, а он открывался на тот момент, вот, а, ходите к ним, а потом ко мне. это вообще было смешно. Вот, но... Открылся Топган здесь и он очень живет печальную жизнь. Вот, и вообще там, если честно, непонятно по каким причинам а, открывались в, в торговом центре галереи чужого, Вот э, Я понимал, что это гибель. Вот, профессионально уже этим занимаюсь. Я понимаю, что это гибель для Топгана вот, и стратегически неправильное решение, что они там сделали. Вот, открыли точку. И, соответственно, говорить о том, что я приду и всех убью, вот, это как минимум глупо, когда он знает, что это не так. Он пытался переманить всех мастеров с разных барбишопов в городе. Ну, все фиаско, фиаско, фиаско. И говорить о том, что мы тут самые лучшие, самые сильные. Как бы зачем? Если, если ты не являешься таким. Самым известным и самым массовым, да. Но по факту он не является не самой качественной, не самый лучший э, франшизы И в принципе он это сам, возможно, понимает или нет. Единственное, чему мне нравится, это его вера в его бренд. Вот он это все бьется и говорит, э, там, ты не прав? Нет, я прав. То есть вот это вот, э, не знаю, как это, в общем, доказывать свою правоту, верить в свой бренд, это, конечно, хорошо, похвально. Вот, но когда по факту не является таким, не надо так много говорить потому что ты становишься уже шутом.
0: Ты ведешь, сейчас начал вести активно соцсети на тему в том числе бизнеса, маркетинга, продвижения, барбершопов, экспертность свою показываешь в этом ремесле. Пытаюсь, да. Это цель тоже создать свою
1: франчайзинговую сеть. У меня очень такое на самом деле, лично у меня очень печальное отношение к франшизам по той причине, что, скорее всего, ты знаешь, что я не знаю, в процентном соотношении я знаю, что огромная масса франшиз это пустышки и ни о чем так сказать. Мне ли не знать. Да, тебе или не знать. И соответственно франшизу продавать. Надо понимать, что ты продаешь кому ты продаешь и зачем ты это продаешь. Вот. Мне не хочется продавать франшизу, чтобы... Это лично мое такое отношение, чтобы мне потом говорили, а вот этот Чмо нам продал какую-то, какую-то гнилую франшизу, которых куча. Но без так... этого никуда. Вот. И точно так не получится.
0: Как? так не получится, так, чтобы никто так не сказал. Ну, Даже если ну, ты сделаешь лучший результат, лучшую франшизу в мире, и будешь продавать ее за адекватные деньги, правильно отобранным людям, то все равно
1: скажут, что это... Да, я, я понимаю, но я именно по этой причине не хочу. Мы пока что в ближайшее время хотим развиваться внутри города, построить свою экосистему. У Олега уже есть школа, по обучению барберов, ее можно, точнее, как академия, вот ее можно развивать, в в том числе э, и в горизонтальной плоскости, то есть разные направления под сегменты на обучение администраторов, руководителей и так далее. Нет нет проблем, то есть это раз, во-вторых, свои точки, свои филиалы открывают, это два.
0: Ну а твоя медийка зачем? Что? Твоя медийная
1: зачем? Я это воспринимаю отчасти как, во-первых, хобби. То есть это надо себя куда-то проявить. У меня, честно, нету таких супер хобби, где там стрельба из лука какая-нибудь, бег там или какие-нибудь велогонки, вот, или Iron Man, например. Вот. у меня есть просто определенные знания, определенная компетенция и желание общаться с людьми с новыми очень вот, я просто фанатею, когда я общаюсь с очень э, с разными людьми когда я могу что-то им рассказать и им это что-то еще понравится они скажут блин ты какой-то молодец какой-то получили э, похвалу определенную но в том числе дать какие-то инструменты, которые помогут людям и вот через э, контент я вот показываю, что я что-то знаю и что я могу что-то сказать это возьмешь, У себя начнешь применять у тебя будет что-то какие-то изменения в лучшую
0: сторону я сейчас задам тебе несколько вопросов. быстренько пробежимся такой мини-блиц будет давай хорошо так как у нас передача называется любой может стать любым я хочу в этой плоскости выстроить вопросы ну во первых предисловие да для кого мы это делаем интервью и Почему это может быть интересно начинающим предпринимателям, те, кто только задумывается. Вот, ну, теперь такие вопросы, мы с тобой часть проговорили уже, а часть осталась, государство помогает или нет? Нет. А мешает? Не скажу,
1: У нас, по крайней мере, не
0: мешает. Ну, то есть проверками не душат, не гнобят, каждый день не приходят? Нет. То есть этого можно не бояться? А как же все говорят, что СЭС задушит и пожарники вытрясут,
1: зависит, я думаю, что от ниши это во-первых, а во-вторых, от качества работы и подготовки. Потому что если у тебя нет ничего официального, никаких недоговоров, договоров, ничего, не подготовленность документов и в целом вы работаете плохо, тогда, конечно, нужно стрематься, бояться. и и трястись, если ты готовишься хотя бы не сразу, а планомерно, постепенно дорабатываешь всю документацию, работаете хорошо и на вас никто не жалуется, то и вы умеете работать с конфликтами, с негативом и так далее, то в принципе особо бояться-то и нечего.
0: Ну, То есть из двух барбершопов у вас не было проблем с проверками? Нет. Огонь. Второй вопрос. как Отнеслись родственники, друзья к тому, что ты пришел из армии а, предпринимателем, нет, а, с предпринимательством головного мозга. А,
1: родители вроде как, а, ну давай пробуй, вот, а большинство друзей такие, давай, вот. ну примерно вот так вот. Ты скорректировал круг общения? Да. Он сузился. И с некоторыми людьми я просто очень мало общаюсь. Я стараюсь общаться с тем, с кем интересно, с кем могу чем-то поделиться, с кем-то что-то узнать. И вот всегда хочется именно находить все, все больше и больше людей, потому что вообще не знаешь у кого какие есть связи кто чем может помочь и люди по сути дела иногда я сижу и думаю блин они настолько все крутые блин а почему я не такой там или почему я еще не стал таким и так далее то есть наоборот это иногда подпинывает иногда мотивирует вот поэтому я стараюсь всегда находить новых знакомых вот но И общаюсь там иногда с с доверенным кругом общения.
0: Окей. Какой совет
1: ты дал бы самому себе 10 лет назад? Я бы сказал о том, что, во-первых, читай книг больше. Это первое, что бы сказал совет. Второе бы я сказал то, что начинай интересоваться предпринимательской деятельностью, с того момента, как ты услышишь эту фразу, вот, узнавать, что это, как это и, и двигаться в этом направлении. И скорее всего я бы уже сделал бы намного больше, чем есть сейчас.
0: Супер. Вот ты сказал про книги. Какие топ-3? Что нужно прочитать?
1: Топ-3 книги. Игриман номер один. А, это книга Клиенты на всю жизнь. Карл Сьюил, по-моему, называет, э, автор. А, и третья это заразительный. Там все про сарафанное радио, маркетинговые исследования и так далее. Вот. Еще бы я, в принципе, ну, это уже не, не топ-3, а туда бы четвертая там траута, маркетинговые войны. Предложил бы почитать, чтобы понимать вообще. Ты все про маркетинг, короче. Ну, в большей степени, потому что одна из областей, чем я ну, как бы и занимался, и занимаюсь, это маркетинг, поэтому я их и больше профильно читаю.
0: Хорошо. И второе, ты сказал, порекомендовал бы, как только услышишь слово предпринимательство, скорее узнавать, что это. Как думаешь, любой может стать предпринимателем?
1: Нет, к сожалению, наверное, нет, потому что надо понимать, значит, здесь немножко познать себя, в том плане, что ты можешь быть не это, знаешь, на примере футбольной команды. Ты можешь быть тренером, ты можешь организовать команду тренера и так далее быть инвестором, там, этим, так сказать, владельцем клуба и дать снабдить их формой возможностями для тренировок и так далее. А ты можешь быть офигенным футболистом. Надо понять, кем ты хочешь быть. То есть, ты выбираешь. Это все командная игра, это все большие деньги, это все футболисты так, сколько зарабатывают? Дофига. Сколько тренеров зарабатывают? Дофига. Сколько владельцев кругов? Ты понимаешь, можно везде себя реализовать, но надо понять, кем ты по природе. То есть, тебе когда ты говоришь футболист, ты классно бегаешь, ты вообще лучший. И ты говоришь, я пошел покупать футбольные клубы, и ты можешь очень в этом деле прогореть.
0: Ну, Мария, может быть, не так вопрос поставил. В бизнесе же тоже много ролей. Есть твой партнер, да. который парикмахер, барбер, да? Да. А, у него такие компетенции, у тебя другие. А, можно в бизнесе найти свою роль и да. комфортно ее занять в любом, ну, по сути, любому человеку.
1: Вот, да. Но ну, здесь вот нужно понять, что предприниматель это тот, кто, условно говоря, взял и собрал все, все в кучу. Собрал все ингредиенты в, в суп и, так сказать, начал варить этот суп. Вот. Я вот к этому отношу. А то, что, по сути дела, так-то любой предприниматель, что вообще хоть что-то делает. Вот. Но надо понять просто свою природу, куда себя принимать. То есть, куда ты можешь либо там, либо на такой позиции быть, позиция там игрока, мастера и так далее. Либо ты можешь организовывать это, тренировать, помогать. Либо ты уже берешь и все э, сводишь э, в совокупность. Вот И начинаешь это развивать, масштабировать, двигать, брать на себя большие риски. Вот. вот так.
0: Для того, чтобы просмотр этого видео закончился не зря, все-таки это про бизнес, в том числе про мотивацию к бизнесу, какие шаги нужно сделать зрителю этого видео или слушателю этого подкаста, чтобы сейчас, когда закончилась передача, выключить и заняться важными делами, а не переключиться на другой
1: ролик из рекомендованного справа. А, ну, Как минимум выключ, выключить компьютер сесть немножко, переварить все то, что было, вот, и понять, а хочется ли мне чего-то большего, и хочется ли мне поменять свою жизнь. Если да, то надо просто не бежать за какой-то супер книгой, не надо что-то еще, надо просто понять, принять это, написать, то что я хочу изменить жизнь, вот, и начать уже сделать хотя бы даже на работе или где-то еще что-то лучшее. подойти и узнать, какие там не знаю, что можно сделать так, чтобы у меня стало больше зарплата, стала выше должность и все остальное, ты уже поменяешь свою жизнь к лучшему. То есть начать просто делать, не сидеть, не искать себе оправданий, жаль, себе жалеть о том, что вот ты такой весь хороший. Надо посмотреть сериальчик, классная новая серия вышла и так далее. Надо просто понять, чем ты жертвуешь и ради чего. Ну, не знаю, это, конечно, все такие общие фразы какие-то, но...
0: Ну ладно, короче, закрыл ролик, сел, взял бумажечку, написал, хочу стать другим, хочу стать
1: предпринимателем. Да. Потом...
0: По шагам, ну типа мы уже ну, рекоменда... потом,
1: потом берешь такой, думаешь, блин, что мне делать, где мне найти бизнес, надо понять. А ты сейчас уже в бизнесе в каком-то, вот и все, берешь и идешь. Потому ну, что по- ты шаг работаешь... Шаг номер
0: три, найти тебя ВКонтакте, написать тебе, дай мне рекомендацию, стань, стань моим наставником.
1: Ну, как вариант, не знаю, но я не скажу, что я там супер какой-то. Ну, по крайней мере, знаешь так, у меня отношение к этому такое, чем могу, помогу. Вот, если кто-то ко мне обратится, я всегда постараюсь ответить как-то помочь чем-то может быть какими-то контактами может быть советом может быть делом чем-то поэтому как вариант
0: дим спасибо тебе за такой разговор интересный лично мне полезно многое что для себя освежил в памяти я уверен что и для зрителей для слушателей это выпуска будет интересно ну, я постарался подготовить вопрос, как обычно, посмотрел всю твою историю, там что-то пытался выявить, поинтереснее что спросить. Надеюсь, получилось интересно. Если вам тоже интересно, поставьте хотя бы за старание лайк, подпишитесь на канал. Дальше будем выпускать новые ролики с новыми интересными гостями. Будет также полезно и интересно. Всем спасибо, пока.